0: Folge 33, Frequent Traveler Podcast Essentials. Heute geht es um die 737 MAX von Boeing.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Ja, die 737 Max ist ja derzeit in aller Munde, ähm Diskussionen, die weit über über die Gruppe der Reise- oder Fluginteressierten hinausgehen. In allen Nachrichten hört man über dieses Flugzeug. Ähm, Wir wollten in dieser Folge einfach nochmal zusammenfassen, worum geht es eigentlich und das Ganze vielleicht auch auf eine etwas sachlichere Art und Weise aufarbeiten. Also Lars, beginnen wir mal direkt mit dem Anfang. Was ist eigentlich passiert? Warum ist die 737 MAX jetzt auf einmal in den Nachrichten?
0: Ja, am Sonntag, dem 10. März, äh, ist leider der Flug ET3072 gestartet in Addis Abeba nach Nairobi abgestürzt, etwa 50 Kilometer südöstlich der äthiopischen Hauptstadt. Es war eine äh, 737 MAX, also die neueste Generation der 737, die es gibt. Und an Bord sind... Alle 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Was natürlich ähm, auch da, zu diesem ganzen Medienhype beigetragen hat, war die Anzahl der Opfer, die aus 35 Ländern gekommen sind, aber auch die Tatsache, dass ein ähnliches Unglück in Indonesien stattgefunden hat, wo auch eine 737 Max abgestürzt ist. Beides absolut nagelneue Maschinen und hier ist halt das Thema, dass so etwas innerhalb dieser kurzen Zeit nicht mehr durch ähm, luck oder ja, wie soll man sagen, durch ähm, etwas anderes zu begründen ist, in der Meinung nach, äh, außer dass es sich da um einen Fehler im Modell handelt. Unser Beileid erstmal von Johannes und mir, den Hinterbliebenen, das ähm, ist etwas, was sehr tragisch ist. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es umso wichtiger herauszufinden, was passiert ist und warum es passiert ist. Ähm, Johannes, was weiß man, wie es zu diesem Unglück kam?
1: Ja, du hast es ja gerade angesprochen, das Unglück ist ähm, gerade eine Woche erst her. Man weiß deswegen selbstverständlich noch nichts über die genaue Absturzursache. Allerdings wurden die Blackboxes, die ja für die Aufklärung des Unfalls immer sehr wichtig sind ähm, bereits geborgen und werden jetzt auch in Frankreich untersucht, so dass man dort schauen muss. Grundsätzlich ähm, dauern solche Untersuchungen, weil sie auch immer sorgfältig durchgeführt werden, natürlich länger. Allerdings kann man, äh, kann man bereits jetzt einige Rückschlüsse zum, zum Flugverlauf ziehen. Also es gab einerseits, ähm, ja, den Hinweis, dass der, dass der Pilot bereits kurz nach dem Start, also nach dem Abflug, ein Notruf abgesetzt hat und ähm, beim Flughafen angefragt hat, rückkehren zu können. Man sieht also, ähm, der Pilot hat bemerkt, dass irgendetwas nicht Stimmt. Zum Flugzeug an sich, das ist ja immer eine der ersten Fragen, äh, war das Flugzeug gewartet und so weiter. Es war ja eine im Prinzip brandneue Maschine, die gerade erst Ende letzten Jahres äh, bei Ethiopien in den Dienst gesetzt wurde. Ähm, Ethiopian ist auch eine ja oder sogar die führende Airline in den ganzen afrikanischen Kontinent, die bisher auch für hohe Standards bei der Sicherheit bekannt ist. Ähm, von daher gibt es da erstmal keine Hinweise. Auch bei den vergangenen Checks wurden bei diesem Flugzeug keine Probleme identifiziert. Das sah ja damals bei dem ähm, anderen 737 Max Absturz von Lion Air etwas anders aus. Ähm, es gibt einige Berichte von Augenzeugen, die haben berichtet, dass sich das Flugzeug kurz vor dem Abschluss, äh, vor dem Absturz, um die eigene Achse gedreht hat. Ähm, Außerdem gibt es einige Berichte, das Flugzeug habe in der Luft äh, bereits Flammen gehabt, also irgendwie gebrannt. Das ist allerdings natürlich wie immer bei bei solchen Augenzeugenaussagen nicht absolut zu verifizieren und das sollte man da natürlich im Hinterkopf halten. Was man aber weiß, ähm, ja die Piloten haben Probleme mit der Flugsteuerung gemeldet an die Airline und hier gibt es natürlich ja wieder, wieder Vermutungen, dass es auch mit dieser Steuerungssoftware, auf die wir später nochmals zu sprechen kommen, Zusammenhänge gegeben haben könnte. Was man bisher so von den Bildern vom Unfallort sehen kann, ist, dass die Maschine mehr oder weniger senkrecht und mit hoher Geschwindigkeit in den in den Boden gestürzt ist. Das ist natürlich auch was, was äh, bei den weiteren Untersuchungen berücksichtigt werden wird. Ja, ähm wie gesagt, angesprochen, die Flugschreiber werden in Frankreich untersucht. Ähm, dort hat man allerdings noch keine keine finale Rückmeldung bekommen, was passiert ist und was hier vielleicht äh, zu nennen ist, was etwas etwas ungewöhnlich ist, traditionell wurden bei ähm, bei Abstürzen mit Boeing-Maschinen die Flugschreiber immer in den USA selbst ausgewertet. Warum es jetzt diesmal Frankreich ist, ähm, seine Geschichte. Einige sagen, dass es vielleicht seitens Ethiopien ein gewisses Misstrauen gegenüber Boeing gibt, gerade weil der Flugzeugtyp ja jetzt in den Medien äh, in ziemlichen Misskredit geraten ist und dass man sich des- deswegen entschieden hat, das neutral in Europa auswerten zu lassen. Ja, ähm, wie gesagt, der Flugzeugtyp scheint eine besondere Rolle zu spielen oder wird zumindest äh, derzeit vermutet. Was genau ist denn über, über dieses Unglücksflugzeug bekannt? Ähm, was macht das Flugzeug aus, Lars?
0: Ja, einmal kurz eine side Es ist ja sogar auch in Deutschland angefragt worden, Ob man nicht äh, in Braunschweig äh, die Blackboxes, äh, also das heißt den Stimmenrekorder und den Flugdatenrekorder auswertet. Aber Deutschland hat abgewunken, hat gesagt, sie wären technisch nicht in der Lage, das zu tun. Nur das als kleiner Hinweis. Ähm, Ja, also im Prinzip ähm, müssen wir da nochmal eingehen auf die 737 MAX, was da der Unterschied ist und warum nur die 737 MAX betroffen ist und nicht die äh, anderen 737 Die 737 ist ja ein Mittelstreckenflugzeug, was es ja schon seit den 60er Jahren in den verschiedensten Varianten gibt. Mit der 100, 200, 300, 400 bis zur 800 hoch. Lufthansa hat ja auch viele Modelle davon geflogen. Ich erinnere mich noch, mit der 737 in Lufthansa-Bemalung geflogen zu sein. Ich meine, es wäre eine 300er gewesen, kann es aber jetzt nicht mal ganz genau sagen. Ja, was da passiert ist, ist Folgendes. Die 737 ist relativ niedrig von der Fahrwerkshöhe her und man hatte äh, bei den ersten Modellen, wenn man Bilder sieht, die Triebwerke unter die Fläche gebaut und da hat das auch gepasst und geklappt. Ähm, Da sind die Triebwerke aber dann ab einem gewissen Zeitraum immer größer geworden und immer leistungsfähiger geworden, damit das Flugzeug weiter fliegen kann, damit das Flugzeug aber auch effizienter fliegen kann. Und ähm, da ist es dann hergekommen, dass die ähm, Triebwerke immer weiter vorne an den Flügel gewandert sind. Wir erinnern uns zum Beispiel, dass wir bei 737-Modellen gesehen haben, die Triebwerke, die unten eine Delle haben. Diese Delle ist einfach, damit die genug Bodenfreiheit haben. Deshalb sind diese Höhlen bzw. die ähm, Cowling ist nicht rund, wie man es von der 737 kennt oder sogar vom A320. Dann ist man hingegangen bei ähm, Boeing und hat gesagt, Airbus hat mit dem A320neo ein super sparsames Triebwerk. Und das wollen wir auch haben, weil wir wollen den Rumpf verlängern. Wir wollen ähm, da ganz einfach gleichziehen äh, mit Airbus, dass wir etwas auf den Markt bringen können. Und wir wollen nicht etwas komplett Neues konstruieren. Warum nicht? Weil das kostet mehr Geld und dauert wesentlich länger. Also hat man das alte Design genommen was natürlich seit den 60er Jahren immer wieder weiter verbessert worden ist. Viele Leute sagen auch, dass das Design jetzt am Ende ist, weil irgendwann kann man etwas nicht mehr verbessern. Danach wird nur noch verschlimmbessert. Und das ist halt die Frage, ob das jetzt einfach dadurch passiert ist, dass man dieses große Triebwerk vorne am Flügel angebracht hat, damit es genug ba- Bodenfreiheit hat. Man hat dieses Fahrwerk auch etwas erhöht. Aber das hat das Problem, dass durch die... Verlagerung nach vorne, das Flugzeug ein, ja, ich sag mal, etwas instabiler wird beim Takeoff oder auch im Flug. Deshalb hat man ein sogenanntes MCAS, also MCAS, Maneuvering Characteristics Augmentation System eingebaut. Was heißt das? Dieses softwareseitige... Ähm, ja, wie soll man es nennen? Es ist eine Software, die nichts anderes kontrolliert, als dass das Flugzeug nicht in einen Stall, also in einen sogenannten Bereich, geht, wo der, wo man einen Strömungsabriss hat. Strömungsabriss heißt, dass das Flugzeug keinen Auftrieb mehr hat und damit quasi nicht mehr fliegt, sondern auf dem Boden fällt. Also hat man den sogenannten Angle of Attack Sensor, also den ähm, Fluglageanzeiger, ähm, das Messgerät ange, äh, angeschlossen an die Software und wenn eine gewisse Steigrate äh, auf dem Gerät angezeigt wird, dann greift die Software ein und reduziert das Stallrisiko. So die Theorie, indem es nämlich eingreift, aktiv in die Steuerung. Und solange der Autopilot eingeschaltet ist, ähm, geht das nicht, dass der Pilot eingreift. Heißt, also dieser Angel of Attack und die mk software arbeiten so lange zusammen, bis entweder der Pilot das manuell overridet, aber dafür muss er den Autopiloten ausschalten, oder die Anzeige wieder äh, anzeigt, dass man in einem nicht zu steilen Winkel ist. Das heißt also, dass man keine Gefahr eines Strömungsabrisses hat. Das ist die technische, ähm, ja, die Seite, die halt passiert ist auf der Technik. Und äh, da ist man halt wirklich mit der 737 ans Design Limit gegangen. Ähm, Johannes, was bedeutet dieser Absturz für Boeing? Weil wir haben ja da, sage ich jetzt mal, sehr viele Nachwehen, was Boeing jetzt als Problem hat. Ja genau, für Boeing
1: ist das Ganze natürlich ähm, erstmal ein, ein ja, großes Image-Desaster. Also ich glaube, es gibt, äh, gibt nichts weniger Schönes für einen Flugzeugbauer, als dass, ähm, wenn, man, wenn man das Modell nennt, nahezu jedem ähm, ja, in den Kopf kommt, dass es da zwei Unglücksfliege gab innerhalb so kurzer Zeit. Äh, gleichzeitig wird natürlich derzeit äh, von, von Pilotenverbänden, von Gewerkschaften sehr viel Kritik laut, dass man bei Boeing mit diesem Flugzeug ähm, ja die Grenze des technisch Machbaren äh, überreizen wollte und eben es vollkommen versäumt hat, die Piloten darüber zu unterrichten, wie funktioniert dieses Flugzeug, wie funktioniert das eingebaute System und wie haben wir damit umzugehen. Wenn man sich jetzt anschaut, was, was das jetzt erstmal für Konsequenzen hat, das Flugzeug ist mittlerweile in allen weltweiten Märkten gegroundet, wo es, wo es am Fliegen war. Dadurch gibt es auch seitens Boeing erstmal keine neuen Auslieferungen, obwohl man das Flugzeug theoretisch ohne Passagiere noch zu Airlines fliegen könnte. Nur ähm, solange das Grounding aufrecht gehalten ist, möchte natürlich keiner mehr das Flugzeug abnehmen. Die Produktion läuft dennoch äh, bislang weiter. Wenn man einen Blick auf den Aktienkurs wirft, kann man sehen, dass da, ähm, ja, durch diesen Absturz ein großer, äh, großer Kursrutsch ausgelöst wurde. Von über 420 Dollar ist die Aktie, ähm, ja, innerhalb, innerhalb äh, der Zeit direkt nach dem Unglück dann um viele Prozent auf etwa 375 Dollar abgestürzt. Äh, der Tagesverlust war so gesehen der Größte ähm, in der Boeing-Aktie seit dem 11. September 2001. Also wirklich schon mit historischen historischen Ausmaßen. Was natürlich jetzt langfristig entscheidend für Boeing wird, worauf es ankommt, ist, ähm, wie lange bleibt das Grounding aufrechterhalten und ähm, gibt es vielleicht Airlines, die sich jetzt auch überlegen, das Flugzeugmodell zu stornieren beziehungsweise dann die dritte Frage, wie hoch fallen die Entschädigungszahlungen ähm, aus, die gegebenenfalls an einerseits Passagiere als auch an Airlines geleistet werden müssen. Ähm, die Frage an dich, Lars, wie sieht es aus, bleibt das betroffene Flugzeug Modell weiterhin irgendwie im Einsatz oder ähm, was ist da die aktuelle Lage?
0: Ja, da äh, noch mal ein kurzer Hinweis. Also wenn man jetzt äh, auf Flightrider 24 schaut, sieht man ja ab und zu meine 737 MAX fliegen. Da fragt man sich natürlich, was ist da los? Was läuft da falsch? Ich denke, wir haben in Europa oder sogar weltweit ein Verbot des Einsatzes des Flugzeuges. Ähm, Da gibt es eine Ausnahmegenehmigung, dass diese Flüge stattfinden dürfen. Und zwar darf jedes Flugzeug viermal positioniert werden, um gewartet bzw. repariert zu werden. In dem Fall ist es ja keine Reparatur, sondern nur ein Software-Update. Das erklärt, warum dass Flugzeug dann eventuell im europäischen Lufthauen unterwegs ist. Aber ganz, ganz wichtig, es handelt sich um keinen kommerziellen Linienflug. Das heißt also, an Bord sind zwei Piloten und niemand anders. Also insofern da äh, beruhigt sein. Ihr braucht keine Angst haben, dass ihr irgendwo am Flughafen ankommt und denkt, ihr müsstet dann in eine 737 MAX einsteigen. Jetzt zu deiner Frage, bleibt das betroffene Flugzeugmodell weiterhin im Einsatz? Ja, wir haben zwei Abstürze innerhalb von wenigen Monaten gehabt. Die äh, Flugaufsichten und auch Fluggesellschaften haben sukzessive innerhalb von ein paar Tagen, äh, die FAA da brauchte am längsten, dieses Flugzeug aus dem Verkehr gezogen. Ähm, Aber was das wirklich heißt für die Fluggesellschaften am Ende des Tages, ist einfach nur, dass sie hoffen, dass die boeing durch ein Software-Update, was es gibt, da äh, Aussagen innerhalb der nächsten zehn Tage äh, soll es kommen, ähm, dass die dann ganz einfach abgedatet werden und dann wieder sicher werden und dann freigegeben werden, dass sie also wieder fliegen können. Heißt also, ähm, ich sehe da eigentlich für die Zukunft des Flugzeuges kein Problem. Es sei denn, man stellt ein strukturelles Problem fest. Aber solange es nur die Vermutung ist, wie es im Moment ist, also die Software, ähm, kennt ja jeder von äh, elektronischen Geräten, die man hat. Ähm, man man kauft etwas. Es gab ja zum Beispiel beim MacBook das Problem, dass man gewisse Monitore nicht anschließen konnte. Äh, nachdem das gefixt worden ist durch Updates, geht das wieder beim Monitor, ist beim Flugzeug natürlich ein Wesentlich größeres Problem, wenn es da ein Softwareproblem gibt, weil das natürlich von den Konsequenzen äh, wesentlich größer ist, wenn natürlich Menschenleben da äh, dran hängen. Ansonsten muss man sagen, es haben über 100 Fluggesellschaften das Flugzeug bestellt. Ähm, Viele haben auch schon Flugzeuge bekommen. Die größte Flotte betreibt ja die Southwest Airlines an der Max 8 Von Boeing, 31 Stück. American hat 22. ähm, Air Canada hat 20. GECAS als Leasing, die haben auch noch mal um die 22. ähm, In Europa wäre der größte im Moment die Norwegian Air Shuttle, die da 18 Stück, wenn ich richtig gezählt habe, äh, im Betrieb haben. Und ähm, ich denke mal, wie gesagt, dass die Bestellungen, und die Bestellungen liegen ja bei über 5.000 Exemplaren, das ist ja eine Wahnsinnszahl, das muss man sich ja mal vor Augen halten, ähm, dass da nicht viel passieren wird. Aber das, wie du ja schon richtig erwähnt hattest, die ähm, Fluggesellschaften werden natürlich ganz klar zu Brühen sagen, hört zu, da habt ihr ein Problem kreiert, wir halten uns schadlos mit Schadensersatz. Und... Ähm, da denke ich mal, dass das für Boeing ein finanzielles Drama wird, was die natürlich auch stemmen können. Die haben genug Geld im Moment. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, wenn sich da nichts ändert, dass es nur ein Softwareproblem ist, sollte da auch dann kein Problem mit dem Flugzeug weiter bestehen. Johannes, ähm, wie kam es zu den Groundings? Und vor allem... Wer kann die Boden 737 grounden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben da im Prinzip eine wirkliche Kettenreaktion gesehen. also die mit die ersten Länder, die das Flugzeug gegroundet haben, waren Indonesien und China. Indonesien ganz einfach aus dem Grund, dass hier die Line Air ja den ersten Absturz äh, dieses Flugzeugtypen im letzten Jahr äh, zu vermelden hatte und nachdem dann ähm, ja der zweite Absturz äh, eben in Äthiopien bekannt wurde, haben die Flugsicherheitsbehörden dort gesagt, ähm, das war's für uns, ähm, wir grounden, diesen Flugzeugtyp. Dann hat es noch mal, noch mal ein, zwei Tage gedauert, äh, dass das Ganze auch hier in, äh, in Europa stattgefunden hat. Ähm, zum Beispiel wurde in Deutschland durch den, den Bundesverkehrsminister dann auch verkündet, dass das Flugzeug ab sofort gegroundet ist, ähm, nachdem ein, zwei Tage vorher der einzige Betreiber in Deutschland momentan mit dem Flugzeugtyp, das ist die TUI, die sollten in der vergangenen Woche das Flugzeug erhalten gesagt hat ähm, wir gehen davon aus das Flugzeug ist sicher weil uns das auch von Boeing so versichert wurde ähm, wir werden das behalten Ja, genau, das äh, ist dann aber seitens des, äh, des, äh, ja, seitens der Regierung beendet worden. Und als allerletztes hat sich dann in Amerika auch äh, Donald Trump, äh, ja, auf seine Art und Weise über Twitter in die Debatte eingeschaltet und letzten Endes auch ein Grounding durchgesetzt, was dann in den USA über die FAA, die dortige Behörde, letzten Endes ausgeführt wird. Ähm, Ja, das sind soweit die Entwicklungen. Ähm, Ich denke, das ist eine Geschichte, die sich auch mehr oder weniger jeden Tag weiterentwickeln wird. Eine interessante Frage vielleicht nochmal, die sich jetzt viele gestellt haben. Boeing 737 Max wird ja in nächster Zeit ähm, erstmal keiner fliegen, solange das Grounding noch aufgehalten wird. Aber Ethiopian Airlines als Mitglied der Starlines ist ja bei, bei vielen, vielen Reisenden eine beliebte Wahl. Was kann man zu der Airline sagen, Lars?
0: Ja, Ethiopian Airlines ist ja die erste Wahl äh, von vielen ähm, NGOs, also von vielen Non-Profit. Gesellschaften und auch von den Vereinten Nationen, weil sie als eine der zuverlässigsten Fluggesellschaften äh, auf dem afrikanischen Kontinent gelten, sind Mitglied in der Starlines, äh, bieten Verbindungen an äh, Frankfurt, München, äh, London, New York, Bangkok, Dubai, äh, logischerweise dann auch in ganz Afrika und äh, sind da auch die wichtigste Fluggesellschaft der Region. Für die Ethiopian Airlines war der Sonntag wohl einer der schlimmsten Tage in der Unternehmensgeschichte. Ähm, Es war natürlich nicht der erste Unfall. Ähm, Man erinnert sich ja noch an die 737-800, die 2010, muss das gewesen sein, am Anfang, ins äh, Mittelmeer mit 90 Personen gefallen ist. Und dann 96 äh, wurde ja auch ein Flugzeug entführt auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi. Ähm, und dann sollte nach Australien äh, geflogen werden. Ähm, und man hat da dann noch Bilder gesehen, wo das Flugzeug äh, eine Notwassung vor den Komoren versucht hat, weil der Streibstoff natürlich nicht gereicht hat. Und es kamen 125 Personen und Leben und 50 haben überlebt. Also man sieht, die haben eine bewegte Geschichte. Aber man muss sagen, dass die Unfälle, die passiert sind, jetzt nicht dem zuzurechnen sind, dass Ethiopian Airlines eine Fluggesellschaft ist, die da irgendwie unzuverlässig ist oder in irgendeiner Art und Weise ein Problem Hat Im Gegenteil, Äthiopien Airlines arbeitet sehr, sehr hart daran äh, an der Zuverlässigkeit und man sieht das ja auch an den neuen Flugzeugmodellen, äh, die die haben. Die haben ja den Dreamliner, äh, die haben ja äh, Kalti 737 MAX. Also das sind alles Maßnahmen, wo Äthiopien versucht, eine ähm, zuverlässige, moderne Fluggesellschaft zu sein. Die nächste Frage ist natürlich, was kommt als nächstes? Das heißt also, man hat jetzt die ähm, Blackboxes gefunden, also den Voice-Recorder und den Daten-Recorder. Und ähm, Boeing äh, arbeitet hart an der Software, um die Fehler da auszumerzen. Äh, Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, zwei Stunden dauert das, um die Software abzudaten, Johannes,
1: Die Zahl habe ich auch noch im Kopf aus einem Zeitungsartikel, genau, ähm, Genau. wenn sie dann fertiggestellt wurde.
0: Genau, das heißt also, es wird dieses Software-Update gemacht und wenn dann von der FAA und von den ganzen Behörden, man hat ja gesehen, wie viele Behörden es weltweit gibt, China und so weiter, haben eigene Behörden, die werden dann der Reihe nach wahrscheinlich das Flugzeug wieder zulassen zum Fliegen, obwohl man immer noch keinen Abschlussbericht natürlich hat, was passiert ist. Johannes hatte ja erwähnt, dass die beiden Blackboxes gefunden worden sind und die sind ja auch nach Frankreich gebracht worden, um da dann ausgewertet zu werden. Da sind ja 24 Stunden Daten drauf, also die letzten 24 Stunden des Flugzeugs an Daten drauf, dass man also da wirklich von einer aussagekräftigen Datenmenge sprechen kann. Und so wie wir gehört haben, zumindest habe ich nichts Gegenteils gelesen, waren die auch äh, auslesbar. Da gab es also kein Problem, richtig? Ja. Und ähm, ja, was kommt als nächstes? Also wie gesagt, die werden ausgelesen, werden ausgearbeitet. Und ähm, dann wird es einen Bericht geben. So etwas kann leider Jahre dauern. Und äh, da müssen wir halt uns noch ein bisschen... In Geduld üben. Was wird passiert in Äthiopien? Da wird ähm, das Land selber natürlich auch noch investigativ unterwegs sein. Ähm, Johannes, weißt du, welche Investigationen gemacht werden und wer daran beteiligt ist? Ist das Äthiopien allein oder sind da andere dabei?
1: Genau, also nach Äthiopien sind natürlich einerseits äh, die Unfallstelle wurde, wie man das gehört hat, auch sehr professionell durch die Behörden vor Ort gesichert und ähm, natürlich äh, ja, die Unfallstelle aufgeräumt, auch nachdem alle Beweise gesichert worden sind. Allerdings, ähm, ja wie bei Flugzeugunglücken üblich, äh, kommen, kommen da Expertenteams ja, aus mehr oder weniger der ganzen Welt zusammen, um, um da auch wirklich sicherstellen zu können, dass man alle Hinweise, die sich finden lassen, aufnimmt und ähm, ja dem auch nachgeht. Weiterhin, du hattest es ja angesprochen, ähm, ein sehr tragischer Absturz mit vielen Todesopfern, auch aus unterschiedlichen, unterschiedlichsten ähm, Ländern. Die Angehörigen sind natürlich auch äh, in viel Zahl zur Unglücksstelle unterwegs oder bereits dort ähm, ja natürlich angekommen mittlerweile.
0: Ja, also wie gesagt, die Boeing hat ja Leute geschickt, die FAA hat Leute geschickt, die Firma Firma und die Behörden haben natürlich da größtes Interesse, dass das aufgeklärt wird. Und ich denke auch ganz einfach aufgrund der medialen Aufmerksamkeit des Themas, dass es Priorität hat, bei den Franzosen da was zu finden. Und ich wie du schon auch sagtest, ich gehe davon aus, dass wirklich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen zumindest schon die ersten Informationen rauskommen, äh, was natürlich immer noch kein Abschlussbericht ist, aber einem schon mal zumindest die Richtung gibt, was da los ist. Als Fazit, ähm, Johannes, äh, stellt sich im Moment die Frage ja nicht, ob das Flugzeug sicher ist, weil es fliegt ja keins im Moment, Ähm, aber wie würdest du ein Fazit ziehen?
1: Ja, bei bei solch tragischen Ereignissen ist es natürlich immer immer schwierig ähm, Fazit, ein Fazit zu ziehen. Gerade auch, das muss man einfach so sagen. Im Moment ist äh, ist vieles noch Spekulation. Die Sachlage ist äh, nicht klar. Ähm, es wird sich herausstellen, ähm, was was letzten Endes die Unglücksursache war. Und das wirft natürlich derzeit vielleicht ein ja ein, ein zwielichtiges Licht auf äh, auf Boeing, ähm, ob dort eben bekannt war, dass dass dieses System potenzielle Risiken birgt und ob man da nicht hätte bereits nach dem ersten Absturz schneller reagieren müssen. Aber Dafür ähm, irgendwelche Verurteilungen vorzunehmen, ist es definitiv zu früh. Äh, Jetzt ist erstmal wichtig, dass das Unglück sauber aufgearbeitet wird. Ähm, Ja, die Ursachen geklärt werden, vor allem ähm, nicht nur aus der Schuldfrage, sondern auch einfach die Luftfahrt lebt davon, dass man aus Unfällen lernt und das Wissen anwendet, um die Luftfahrt zukünftig sicherer zu machen. Und ich denke, das wird auch hier ein ganz wesentlicher Bestandteil dann sein.
0: Ja, dann danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, dass wir euch etwas Aufklärung geben konnten zu dem, was passiert ist. Wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Ergänzungen habt, wie immer, schreibt uns. Wir freuen uns, von euch zu hören und danken euch für unsere Aufmerksamkeit, nein, für eure Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn ihr uns wieder einschaltet beim nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Thank you for listening to
1: our podcast frequent traveler circle always travel better frequent traveler circle offers world-class travel consulting to help you get the most out of your travel find out more about our membership options at www.ftcircle.com